0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Miselánea, su Nova Show. Amigos, Amigos, siento que esto ya lo hicimos. Padre. Amigos, siento que esto ya pasó. Algún día no, no sé si les haya pasado que están haciendo su tarea, un proyecto, un algo en la computadora y no le pican guardar. ¡Dios, qué dolor, cabrón. Entonces por X o Y se te apaga la computadora, se te cierra la aplicación. Y sorpresa, tienes que volver a empezar todo desde el principio. digo ¿qué es lo peor de esas situaciones? Que cuando abres tu computadora y dices, por favor, que se haya guardado. Y de repente abres, no sé, el Excel, güey. Y te sale la ventanita. Aquí está una versión que no guardaste, la quieres abrir. Tú de que, ¡sí, güey! La abres y es una versión de que hace de que 15 horas. De que, nada más te dieron falsa esperanza que duele todavía más. Pues bueno. Lo que vamos es que nos acaba de pasar esa situación. Grabamos dos horas de programa. Y eh, algo pasó con los aparatos de que de él es el técnico. No, pues, y, y pues algo bueno. muy obvio pasó. El problema es que, Pari... Eh, son dos horas que van a quedar... En el olvido. En el olvido, en el espacio cibernético perdido... Que nadie nunca podrá escuchar. Ni dos, modo. Dos horas te pasaste. Aquí yo nos que, repetimos temas. Yo creo que hora quince. Aquí nos repetimos temas. Esto para nosotros es como grabar dos episodios. Así es. El mismo día. Entonces, espérame. Uno es... de práctica. <risa> y uno, pues voy a ver qué sale ahorita. Esto no había pasado antes en todos nuestros casi 200 episodios, Pari. No. Lo que ha pasado es que se nos explotó un transformador atrás de tu cabeza, Pari. Nos invadió Freezer, vinieron Alien contra Predator, viajamos en el tiempo, pero esto es lo peor que nos ha pasado. Oye, y si pudieran ver la cara de Wisto, está apenado, tiene los ojos rojos, como que quiere llorar. Wisto, no pasa nada ya no. no. Por mí no te preocupes. Mira, o sea, apenado no estoy. Yo yo con gusto me siento a platicar con mi Cocoa coco, co, co, Capitán <risa> sí. dos horas más. Eh, creo que estoy... De es simple... Pero exagerado, porque mm. estoy como que enojado, pero no lo quiero estar. Ah, chingado. Ni caro, pecs. Ni pedos, Continuemos. Eh. Adelante, caminante. <risa> Party, normalmente decimos este tipo de cosas al final de los episodios. Pero este es un momento especial en el que quiero empezar el episodio diciendo esto. En que. Pues existe una plataforma. ...que se llama Patreon... ...en el que la miscelánea supernova ahí está... ...patreon.com... ...slash hola m supernova... ...y ahí puedes apoyar... este ...esta gran misión en el espacio sideral... ...donde están ciertos escalones... ...que se describen ahí en la página... ...cuál quieres apoyar... ...tiene diferentes precios de apoyo... ...y eso que ustedes aportan... ...pues tienen cosas de vuelta... ...y una de las cosas de vuelta que tienen... Son como unos microepisodios de miscelánea especialmente para esas personas. Y está dicho ahí, se les dijo a las personas que nos han apoyado, que cuando pase un tiempo suficiente, pues esos microepisodios los vamos a, a publicar para que nadie se lo pierda, todo el mundo tenga la oportunidad de escucharlo. Y esta es una de esas situaciones, Pari. Entonces, ¿vamos a responder puras preguntas de la raza? Eh, son, pero no son preguntas de la raza. Son preguntas... De personas que nos han apoyado en Patreon. O sea, si tú escuchas, quieres tener un microepisodio personalizado. Y después de un buen rato ya poderlos publicar a la gente para que todo el mundo lo escuche. Estos son cinco ejemplos de lo que hemos hecho. Cinco preguntas que nos han hecho personas en Patreon. Que les hemos contestado. El tiempo ya pasó. Y ahora es día para que todos los demás tengan este... Estos conocimientos del buen Pari y del buen Wisto para escucharlo en sus oídos. Bueno, pues esperemos que les guste. Estos son ejemplos de que si nos apoyan en, en, en Patreon, esto es lo que van a recibir. Espero les guste y como que ahorita nos vemos más al ratito. Ah, después de estas cinco, cinco preguntas de Patreon, Pari y yo tenemos uno o dos temas más que platicar ya en vivo y en directo. Carlos León, el buen Charlie, mi pari, es super fan. Y nos está apoyando en Patreon, pues nos va a mandar una pregunta. Escribió esto, te lo leo, échala. Dice, mis estimados capitanes, primero que nada, un saludo y un abrazo enorme. Felicidades por seguir con un gran podcast, mi favorito sin dudar. Mi pregunta es, ¿cuándo otro torneo supernova? Fue la mejor forma de interacción con todos los escuchas de todos los podcasts que he escuchado. Les deseo muchísimo éxito y que siga creciendo la tripulación. Saludos hasta la galaxia 33. Bueno, si mal no recuerdo, Wisto, creo que ese buen Charlie usaba un lobo. El lobo lobito. Creo que usaba un lobo y nos puso una recia. Sí, sí, nos Y fregó. con razón le gustó tanto, pues sí, ganó. Pero, pero, contestando su pregunta, hay que hacer de nuevo un torneo de Brawlhalla. ¡Qué buena iniciativa! ¿Verdad que sí, Charlie Y tengo esta idea. Mm. A ver, ¿qué opinas, Pari? Si empezamos a hacer la promoción para el siguiente torneo miscelánea supernova de Brawlhalla, ¿crees que la misma dinámica sea la adecuada? Yo creo que la adecuada es tú mandas una clave para que se metan los fans... A, a, a pelear contigo. A mi juego. A tu juego. Y yo mando otra para jugar. Que jueguen a mi juego. A mi entender pueden jugar ocho al mismo tiempo. Sí. Entonces si hacemos esto. Pueden jugar siete más siete al mismo tiempo. O sea, catorce. Exacto. 14. Porque la vez pasada muchos fans se quedaron sin Se quedaron a güey. Sí, se quedaron esperando. Se, porque te tienes que esperar a que se acabe. Y aparte a ver si te... A si, ver si entras. A ver si logras entrar. Entonces puede causar mucha desesperación. Yo creo que lo mejor es de esa manera. Y... Abarcamos más fans para que jueguen con nosotros. Y aparte, yo creo que el final, ya, ya le podemos dar en verdad un, un gran final. De que, a ver, eh, eh, tales personajes, esta va la clave para que se metan. Claro, a la y final. esta es la final ya sin nosotros. Exacto. Porque la dinámica de no primeros, con nosotros, ¿Con nosotros? ¿Con nosotros? Pues, está, bien, está bien. Nosotros tenemos el pase a la final, güey. Ah, por favor. Ya. En Bay. En eh, Bay estamos. O sea. ¿Cómo? Somos los cocapitanes, por favor, tenemos que estar jugando. Estoy de acuerdo. Mm. La, la primera de las razas le gusta ganarte. Sin patearme nuestro trasero. Sí, claro, claro. La raza te quiere ganar. La primera edición del torneo Brawlhalla, quisimos hacer unos brackets para que luego se haga una final como si fuera eliminación. Pero no funcionó porque gente no llegó o gente llegaba y no se, no se metía con el código, Se hizo un, se hizo un problema. No. O que quería jugar un par de veces... Y luego ya se tenía que ir... o Exacto... Que tú Entonces ese, esa dinámica de los brackets... En verdad no funcionó... Que al final ya fue un... Metas el que pueda... Por lo tanto metas el que pueda... Va a haber gente que no pudo... Mm. Entonces sí... Creo que esta, esta dinámica puede funcionar con estos cambios... A menos que Charlie nos avise... Inclusive por favor escríbenos... ¿Cómo harías tú la dinámica del segundo torneo Brawlhalla? A ver si es buena idea... Y la aplicamos... claro pero sí, tu pregunta es muy válida. Creo yo que pronto vamos a empezar a dar fecha, obviamente con anticipación, para que se vayan calendarizando. ¡Vayan entrenando! Y pues nosotros también, Pari, porque nos pusieron una recia? Sí, 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 sí. Y también ya, ya tienes que desbloquear a todos los personajes, Wisto. Si no, yo creo que vas a, a bailar... Es que lo bueno de, de la versión gratis de cero pesos a Roll Es que sí, son cuatro personajes cada vez. Cada semana son otros cuatro y otros cuatro. Pero esos cuatro son de los diferentes estilos. Mm. Uno de pistola, uno de lanza, uno de, qué, uno, de qué, uno de quién sabe qué, uno de hacha. Entonces, si eres de hacha y no te tocó tu personaje... En esa semana de cuatro personajes te va a tocar uno de hacha. Entonces, es parecido. Bueno, pues, quien, eh, está bien. Entonces, Charlie, muchas gracias por tu pregunta. Muchas gracias por apoyarnos. Sé que eres un súper fan, ambos en Patreon y fuera de Patreon. Te agradecemos con todo el corazón. Y espero que nos sigas escuchando y te siga gustando nuestro contenido. Un abrazo, Charlie. Arturito, mándale un beso. Contestando a todos nuestros patreoneros que están apoyando este podcast, uno de ellos es Javier Alma. Javier Soul. Él es tripulante de esta nave. Por lo tanto, tiene el link del video, mm. pero también su pregunta, porque disfrutan de los escalones anteriores. Ah, muy bien, muy bien. Su pregunta es: ¿Cuál de las teorías de vida después de la muerte planteada en alguna película, serie, cómic es su favorita y por qué? Gracias Banda MS Javier, tu pregunta Es muy profunda Pari, te doy, te doy la palabra Híjole, mía. lo que se me viene a la mente hay, es, hay una película Que me gusta bastante Que se llama Heart and Soul Y sale Robert Downey Jr. Y entre otros Actores, pero Recuerdo que en esa película Por X o Y Mueren varios personajes uh -huh. Y la película trata que el espíritu se queda en la tierra con, con el cuerpo de un niño, güey. Y ellos tienen que usar a ese niño para cumplir su cosa que no pudieron cumplir en la vida, ¿no? Y muchos es pues despedirse de sus hijos, eh, regresar en la carta, a no sé quién. Eh, ...regresarle las estampitas a un niño que se las robó... ...y como que lo arrepintió, pero se murió... ...entonces ya no lo se las pudo regresar... ...entonces como que era hacer lo último... ...que tenías que hacer en tu vida... ...y no pudiste porque te muriste... Okay. ...y tenían que usar a este niño... ...este niño obviamente... ...pues ellos no sabían que era como el... ...el cuerpo que tenían que usar... ...para cumplirlo... ...entonces crees ya se hace Robert Downey Jr... Y se meten a su cuerpo para hacer ah, las okay, cosas. Okay. Entonces, pero el, pero está... el niño los veía como sus amigos imaginarios. Árale, ah, está chido. Entonces, los papás del niño se preocupan porque el güey pues, tiene amigos imaginarios. Y, y obviamente, los, los espíritus se dan cuenta que ya está causando problemas en la familia. Uh -huh. Y entonces deciden, como que medio desaparecerse del niño. Pero ellos están con el niño toda su vida. O sea, no se pueden ir a, a, a tanta la distancia. Alejar, no se pueden alejar. Entonces, esa película me gusta mucho. Y contestando su pregunta, pues yo creo que esa es una buena forma. Lo sí. ¿no? de que te mueres, pero puedes lograr Revives, Lo último que dejaste de hacer,
1: terminarlo. Tienes, tienes
0: oportunidad de tienes hacerlo. Tienes tu tiempo libre para terminarlo. Exacto. Eso me gusta mucho a mí. Pues mira, yo tengo dos. Una de ellas es una película que es la de What Dreams May Come. Con Robin Williams y Cuba Goring... Cubita. El cubita, el Coa Gooding Jr. Mm. Y esa versión de la vida después de la muerte, literal, es eh, claro, si vas al cielo, ¿verdad? Mm. Es crea tu propio mundo. Haz lo que quieras en tu mundo, colorido, no colorido, un bosque, lo que tú quieras que sea, es. Y, por lo tanto, cada quien tiene su cielo distinto. Cada quien tiene su versión de su felicidad eterna. Y se me hace, pues pues qué padre, ¿no? O sea, no estás en una nube con todos los buenos de toda la historia de la humanidad sí. viviendo en la luz y no, no, no. Tienes tu propia versión del cielo que tú personalmente quieres. Claro. O sea, yo en lo personal, si eso es la verdad, la verdad después de la vida, yo literal tendría a mis seres queridos cercanos y a mis perros vivos y muertos. Esa sería mi versión del cielo. Mi esposa, mi hijo, tu, mis perritos... familia y amigos. Mi familia, mis amigos... Todos ahí... Lo malo de esta de esta teoría... Es que es de cuenta, Pari... Si yo quiero que estés ahí en mi cielo... Mm. Y tú no fuiste buena persona... No mereces estar ahí... Por lo tanto, no estás... Pero yo quiero que estés... Entonces, la versión que yo veo... Enfrente de mí de Pari... Tal vez no es real... Pues digital... Es digital, pero no, entonces es falso No eres tú, es una proyección No, pero es tu realidad Sí, pero entonces es falso No, pues bueno eh. O sea, mi, mi punto de felicidad sería Que sí fueras tú mm. Que sí fueran mis perritos que se han muerto Que sí fueran mis perritos que están vivos Bueno, se puede decir que Que Dios te conceda eso entonces un clon tuyo, porque tú en tu realidad tal vez estás en el infierno No, porque si tu felicidad es que yo esté ahí, yo fui pecador y me fui al infierno Pues igual y que me den un Una oportunidad, un, o sea, yo te di un free pass Tú me diste un free pass para estar allá puede ya, ser güey. muy buena, o sea, que, Entonces, que gracias a alguien Y porque quiere que tú estés en un cielo sí. Ya, pase gratis, Sí, güey. puede ser y mi segunda. Y aparte, pues digo que quiero pensar que con un ratito estar en el infierno ya te arrepentiste. Entonces, va <risa> a no ser válido, ¿no? <risa> Está bien. Sí, porque no es como que alguien, quiero en mi cielo que esté Adolfo Hitler y ya pase gratis al cielo. Pues no, porque nadie va a creer eso, güey. Sí, no, nadie. Si tú llegaste al cielo. Ni su un... familia, yo creo que... No, no vas va a, querer. a querer que esté Hitler. Entonces no. te entiendo. Si yo, alguien llegó al cielo y pide a alguien que no ha estado en el cielo, dale el pase, güey. Sí. Mira, te la pongo fácil. Si tú estás en el cielo. Y quieres que alguien esté contigo, es porque ese alguien tuvo un gran sí, impacto positivo sí. en tu vida, güey. Por lo tanto, y tú y en el cielo, pues se merece el estar esa persona que te impactó, güey. Estoy de acuerdo. Mi segunda es un libro, bueno, una pequeña historia que ya hemos mencionado aquí, mm. de Andy Wire, que se llama The Egg, el huevo. Que es que todos somos una persona, mm. Si yo me muero... Ah, no, eso es tojete güey. No, güey, está con madre Si yo me muero, no, voy a... No, güey, el que estabas esperando para ser Brad Pitt, güey. ¿Eh? Sí, que que, no. que tú eres la vida de todos. Sí, yo soy la vida de todos. Y tú estabas esperando no, a que un chiste, te ser Brad Pitt. Ese fue un chiste tuyo. No lo puedo yo conceder. No. El punto es que si yo me muero, me voy a un cielo temporal... Mm. Donde platico un poco con Dios. Y Dios me explica la, la, el significado de la vida. Y me dice, sí... Tú te moriste así y así, ya sea, pero no importa porque vas a ahora renacer en el cuerpo de una niña en China en 1372. Mm. Y tú de qué chinga, ¿cómo? En el pasado. Y dices, sí, y en el presente y en el futuro, en todos lados, porque todos somos la misma esencia de persona y que estamos en entrenamiento. Mira, lo único chido de eso, en mi punto de vista, es que vas a vivir en todas las eras. Todas las vidas. No, en todas las eras. Sí, sí, sí. Eh, oye, ching, es que no me tocó poder volar en avión, güey. Bueno, sí, sí vas a poder, sí lo vas a lograr. Oye, ching, es que no me tocó la patineta voladora de Back to the Future. Bueno, sí la vas a vivir, güey. Eh, eso es lo único chido. Bueno, es que ahí te va también lo, lo otro chido para mí, en mi punto de vista. Mm. En que si vas a vivir todas las vidas y estás en un entrenamiento para que allá después de que viviste todas las posibles vidas que han existido y van a existir, ya puedes tú convertirte en un Dios. Entonces, si tú estás practicando en prueba y error para ser la mejor persona posible y así convertirte en un Dios, significa que cuando una persona es mala, tal vez estás en los primeros ciclos. Mm. Y cuando una persona es muy buena, vamos a exagerar, con Madre Teresa, ya, es como ya en estás la mitad. en la... Mm, ponle que ya estás como que casi terminando. Mm. Entonces, sí te vas. Y la pregunta de todo esto es, tú, ya sea Pari, sea Javier, sea la persona que sea, ¿en qué ciclo te consideras, güey? Mm. ¿De los ciclos iniciales que estás aprendiendo? ¿Que eres una persona en entrenamiento, entre comillas, mala? Sí. ¿Estás a medio camino de tu ciclo a hacerte Dios? ¿O ya eres una persona que conoce, que es bondadosa, piadosa, etcétera, que ya está al final de su entrenamiento, güey? Sí. Entonces, creo que eso también sería... Si fuera esa verdad, yo contento. Bueno, y haciéndolo un poquito más fantasioso... Uh -huh. Pues está chido que los Jedi se sigan apareciendo, güey. El, el Force Ghost. Sí, güey. Sí, sí, sí. Sí, o sea, que sigas viendo al Yoda, que sigas viendo a Obi-Wan. A <risa> sí. Anakin, ya cuando se reivindicó. Y, y aparte, es un fantasma... Pensante. Uh -huh. que, que, eh, que puede interactuar con tu vida, wey. Que está consciente de sus alrededores y de la historia que ha pasado, güey. Que sabe que es un fantasma, wey. Ajá. Sabe que es un fantasma, pero sabe la historia, lo que ha pasado. Ah, dale, claro, claro. Sabe lo que ha pasado. Desde y... su muerte hasta ese punto. Ajá, no es como que, ah, la madre. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado, güey? Hey. No, el güey está 100% consciente y alerta, güey. Casi, casi te puedo decir que pueden pelear, güey. No, no lo hemos visto. Pues vimos en Last Jedi que llora mm. ...crea el fuego en el árbol. O sea, interactuó con el, el mundo. Güey. Exacto. Entonces, creo que está chido eso, ¿no? Está chido. No, está bien. Ahora ya para terminar... ...esta pregunta de Javier... ...¿qué me dices de Valhalla? Ese cielo vikingo... ...que todos los días... ...amanecen en guerra... ...y en la noche... ...toman... De, ...y, y hacen banquete. orgías... Sí. Y están de fiesta hasta, hasta perder conciencia. Para el siguiente día volverse a levantar al campo de batalla. ¿Qué, ¿Qué me dices de eso? Yo creo que es un cielo muy específico. Que pudiera entrar en el de What Dreams May Come. De que tú creas tu propio cielo uh -huh. Quiero levantarme estar en la belleza de la batalla en guerra. Y ganar todos los días y festejar en un banquete con mi gente. Sí. Eh, pero, si así fuera de todos, ese es tu cielo sí. común, mm. de millones de vikingos, buenos vikingos, primero, ¿son buenos vikingos? Matando gente y cogiendo de noche. Pues, digo, son... es su versión de, la, de lo bueno. Y es cultural, ¿verdad? Digo. Ok, perfecto, te lo entiendo. Entonces, digamos que ellos sí, pero es común. Entonces, todos van a estar en ese cielo común eh, compartiéndolo. Entonces, ese, todos los que están ahí, ¿es el ejército vikingo? Pues es que quiero suponer que todo vikingo era guerrero y en la... algún punto de su vida. A ver si con esto te mato un gallo. Mm. Puede que no, güey. Si yo soy mujer vikinga, no guerrera, y llego al cielo a Valhalla, sí. no voy a pelear. Entonces voy a ser de la que se están cogiendo en el banquete. Ah, caray, buena pregunta. No, pues no sé. Yo, yo tengo entendido Ajá. que a Valhalla se van los guerreros. Los que se murieron con honor. Ah, ok. Entonces una muy buena persona vikinga no va a Valhalla. Oh, híjole, no sé, buena pregunta Sí, hay muchas dudas güey. Sé, sé que para ir a Valhalla tuviste que haber o sea, Peleado y morido, <ríe> muerto, muerto con, honor. con honor Con honor, o sea, de que nada, de que ay, me fui corriendo y tratando de escapar del, del campo de batalla y me dieron un flechazo en la espalda y me morí Exacto güey. No, o sea, te moriste peleando Ok, para los guerreros vikingos, sí Estaría chido, porque eso fue su vida Y eso es lo que más disfrutaba, entonces pues va para adelante Exacto No, pues está muy bien, pues Javier, esta pregunta Pues nos abriste muchas preguntas y muchos comentarios Te agradecemos mucho Muchas cosas, primero, tu gran pregunta Segundo, tu apoyo A este programa Y pues espero que nos continúes Escuchando, que Pari y yo hacemos este programa Con mucho gusto Y pues ten este audio Personal <risa> ¿Qué tal, Albert? Aquí nos manda su, su pregunta, ya que está aquí apoyando a este proyecto de Miscelánea Supernova, y dice así, mi pari. ¿Qué tal? Feliz de ser un Patreon. Una pregunta, Wisto. Quiero empezar a leer todos los libros de Stephen King. ¿Me recomiendas empezar con Carrie e irme cronológicamente o de otra forma? Ayer iba a comprar el primero de Mr. Mercedes, pero justo antes de pagarlo lo googleé y vi que es una trilogía. Entonces, quiero la Bill Hodges Trilogy, junta. También dime si son mejores en hardcover o paperback. Ah, ¿y en qué tienda los puedo comprar, ya que sea online o física? Vivo en California. Bueno, ¿Albert? ¿O online
1: en ¿Ores? Amazon?
0: Sí, pues así empezó la tienda, vendiendo libros. Sí. Entonces, sí, si es online, es en Amazon o, si quieres una primera edición eh, de esas del 1980 y no sé qué, sí te tienes que ir a, a páginas más especializadas. Mm. Digo, me imagino que en California también hay un Barnes Noble y, y esas librerías de... Sí, pero creo que para los libros especializados, mm. más allá de un Barnes Noble, te tienes que ir a la, la librería del tío Juan y la madre... Sí. O sea, de esos de esas, de esas eh, tiendas de libros viejitas que entras y tienen un olor muy específico, güey. Pero creo que no vale la pena tener libros de primera edición, al menos que seas un hardcore sí, fan. Que, que seas de colección, güey. Sí, güey. Si lo vas a leer... Porque tienes que estar pensando que te vas a desembolsar hasta 10 veces el valor. De acuerdo. No, y aparte es leerlo con mucho cuidado. Ya que acabaste, tienes que tener un almacén, o sea, guardarlo en un lugar donde se cuide... Entonces, si vas a empezar a leer Stephen King... ...pues leerlos en paperback o en, en ebook, en, en el Kindle. O sea, en versión digital. Sí. La verdad, la versión digital a mí se me hace de que... Eh, o sea, me gusta tener la colección de libros. Por más que sea paperback, que me costaron 3 dólares, 4 dólares... ...me gusta tenerlo guardado después de que lo leí. Pero tu pregunta... La regla dorada de las cosas es que lo hagas cronológicamente... Cuando la historia está conectada, güey. Aquí me dices, empiezo con Carrie porque fue su primer novela. Creo que Carrie no es una buena puerta de inicio a Stephen King. Aunque sí, si lo quieres leer cronológicamente, adelante. Es la mejor forma de hacerlo. Pero mejor vete por historias que te interesen para que te ganche mejor, güey. Por ejemplo, vete con It o vete con The Stand. Son dos libros muy grandes, muy largos. Pero de lo mejor de Stephen King. Si te, si leíste un libro tan largo y lo acabaste, te gustó, ya estás ganchado de por vida con Stephen King, güey. Entonces ya los libros cortitos se van a ir y venir en una ida al baño, güey. Entonces, si sí, vete por esos dos, no importa, creo yo, aquí en los libros lo del orden cronológico, si te das por Mr. Mercedes o, si o su trilogía, la verdad, honestamente, pues son. No son de sus mejores libros. No estoy diciendo que son malos. Pero no empieces por ahí, güey. Empieza por lo icónico, lo clásico. Y, obviamente, tampoco empieces por Dark Tower. Porque esa es su obra maestra de toda la vida. Que si esa es tu primera historia, te vas a perder esos detalles bonitos que conectan con otros libros. Entonces, mira, mi recomendación es... Empieza con It o empieza con The Stand... Y ya que te ganchaste, ahí agarra ya el libro que quieras, güey. Carrie, Salem Slot, The Dark Tower, lo que gustes. Esa es mi recomendación. Mira, yo no soy un experto en, en, en libros de Stephen King. De hecho, admito que no he leído ni uno. Pero confío en Wisto 100%. Y si yo te tendría que recomendar algo, yo agarraría un libro de, de historias cortas. De Stephen King. Ah, qué buena recomendación, mi pari. Eh, creo que ahí puedes abarcar mucho de sus, de sus ideas y de, de su trabajo. Grandísimo. Y, y, y con eso ya puedes decir, ah, me voy a echar un libro de ahí de tres hojas. A mí me gusta mucho la película que hicieron del Night Flyer. Que esa historia viene en, en un libro de colección de historias cortas. Exacto. Entonces yo te recomendaría ese libro. Que se llama... Bueno, eh, es que espérame, Hay varias colecciones. Pero hay historias más profundas. Por ejemplo, en, en Everything's Eventual. Es una colección de historias cortas que están recomendadísimas todas. Que si quieres empezar por un libro de historias cortas, dale por Everything's Eventual. O Skeleton Crew, que ahí es donde está The Mist. O la de Night Shift, que fue su primer colección. Entonces, sí. sí es también muy buena idea la de Pari. Empieza por una colección de historias cortas de Stephen King. Grandísimo, mi Pari. Bien, bien, bien. Entonces, Albert... Gracias por esta pregunta, mi Pari. Pues bueno, Albert, muchas gracias por tu pregunta. Y doble gracias por apoyarnos en Patreon. El bandido diamante Pari es un tripulante de este show apoyando a la miscelánea supernova en Patreon. Pero nos mandó este mensaje y se los vamos a contestar. Dice Capitanes. Esperando que estén teniendo un fin de semana fantasinante. Ah, me gustaría saber su opinión de los siguientes temas. Y pues, Pari, te adelanto. Son dos preguntas que siento que van a ser cortas. Por lo tanto, creo que por eso mando dos. La primera. ¿Quién es mejor actor? ¿Quién tiene mejores películas? Entre Morgan Freeman, Samuel Jackson o Denzel Washington. Y la segunda pregunta. En las semifinales de un torneo hipotético... Se presentaron las siguientes batallas. Boromir contra Ned Stark y Aragorn contra Jon Snow. Al final solo sobrevivirá uno de los cuatro. ¿Quién será el vencedor? Les deseo el mayor de los éxitos en su misión. Estamos en contacto. Saludos desde Alemania. El bandido diamante. ¡Ah, la ¡Suma! madre! Oye, Alemania. No, pues un gran saludo... A Der Diamond Bandit. A la madre, sabes alemán, no, mi padre. Claro, pues que pues Soy ciborgue, tengo ¿es muchos ziborgue? idiomas integrados. Pero a ver, la respuesta, ¿quién es mejor actor entre estos tres? ¿Y quiénes tienen mejores películas? Híjole, pues ya es muy personal, ¿no? Claro. Eh, mejor actor... Mira, está, está muy difícil, los tres son grandes actores. ¿Pero? Pero, se me hace que me tengo que ir por Samuel L. Jackson, como mejor actor. Como mejor actor. Mejores películas, pues yo creo que las tiene. Híjole. Sería entre Denzel Washington y Morgan Freeman. Yo creo que Denzel. Mira. Es... Lo que estás tratando de decir, estoy de acuerdo contigo. Creo que es una mezcla, güey. Es que está. No, está imposible. Sí, wey, eso, ahí te wey. va, ahí te va. Como mejor actor, creo que yo tengo que dejar a un lado a Morgan Freeman. Sí. Porque Samuel Jackson y Denzel Washington, uff. Y si tengo que escoger como actor, me tengo que ir con Denzel. Es que pero está espera, muy difícil. Pero está pero muy espera, difícil. Espera, espera, Porque ahora con mejores películas ya se meten todos a la pelea, güey. Porque al que saqué, que fue a Morgan Freeman, pues participó en una de las mejores películas de todos los tiempos que es Sunshine Redemption, güey. Ahora, Morgan Freeman actúa como bueno, ha actuado como malo. De todo, igual Denzel, te, igual Samuel L. Jackson. Y eh. tiene la mejor voz para narrar. Eso es, unos puntos grandes. Entonces, lo deseché como mejor actor, pero le gana a los otros en otros temas, güey. Luego, las películas de Denzel son de acción, son divertidas, hay películas de drama, tiene su rango actoral muy grande. ¿Ha ganado Oscares? Creo que sí, güey. Y creo que uno, ¿no? Creo. Sí, por la Defenses. Creo que sí, güey. Y del otro lado, Samuel Jackson, divertidísimo. Gran actor. Película siendo víctima, siendo héroe. Ahora con Nick Fury. Pero de todo, güey. Es que, mira. Ha sido villano. ¿Sabes cuál? Es? Tengo que corregir. Yo, yo creo que mejor actor me iría por Denzel. Uh -huh. Por el simple hecho de que él siempre tiene el, 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 el reparto principal, güey. Samuel Jackson casi siempre es, es de apoyo, güey. No, pero, muy pero... pocas veces lo has visto como él... Siendo el principal, principal... Pero ahí eh, le estás quitando el factor... Que no puede controlar, güey, porque... No, 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 bueno, pero pues... Digo, ¿quién es mejor actor?... Pues, alguien que mínimo siempre es el principal, güey. Sí, es buen punto. Creo, creo yo. Y ahí concordamos con Denzel. Y con, Denzel, ajá. ya ni sé cómo se llama. Sí, creo, creo que ahí estamos de acuerdo. Aunque la verdad que si me dices que Samuel Jackson te digo que ok. Dale, <risa> exacto, o sea, no vamos a pelear. No, pero wey. pues estamos eh, concordamos en que es Denzel Washington. Y en mejores películas la, la conversación se hace más difícil, güey. Pero dímelo rápido, porque hay otra pregunta bien rápida. Mm. Entonces, ¿qué ¿quién hace mejores películas? Se me hace que mejores películas las hace también Denzel. Yo me voy a ir, creo que con Samuel Jackson, por mm. su variedad. Porque Morgan Freeman, gran narrador, gran, gran personaje, villanos a veces. Shawshank Redemption, pues un 10 de 10. Denzel es mucho de acción, tiene drama, es, es muy versátil. Pero en mejores películas, drama, mm. eh, héroe comedia. Tiene ese timing muy específico. Creo que como película en general se las lleva para mí Samuel Jackson. Sí, es que está está muy combatida. Sí, está complicada pero eso es la, por ahora lo que decimos. Ahí te va la segunda pregunta, un resumen. Entonces, si una semifinal. Vámonos por partes, pal. Mm. Boromir contra Ned Stark. Eh, es, es, los dos son por el mismo personaje, el mismo actor. Sí. Es Sean Beam, yo, pero... Yo creo que Boromir. Porque tiene experiencia peleando contra trolls, contra goblins, contra humanos, contra algo fantasioso. Güey. Pero ahí te va este factor. Ned Stark nunca creyó que iban a haber los White Walkers. De hecho, al principio, el primer capítulo... Sí, decapita a alguien que dice que existen, Exacto. Y, y pues bueno, creo yo que el que tiene más experiencia en batalla... Es Boromir. El, es Boromir. Bueno, ahí te va este, este contraargumento. Boromir es una persona que, pues, que no ha perdido... Por lo tanto, el ego lo tiene muy alto. Sí. Y Ned Stark es una persona que se ganó. Ah, bueno, regresando a Boromir. Él nació siendo alguien importante. También. Ned Stark se fue ganando su puesto con, con pelea, güey. Con pelea. Le ganó Arthur Dane, uno de los mejores espadachines en todo Westeros. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, si se lo fue ganando, el ego creo que no está. O si existe ego, es porque él se lo ganó, güey. Entonces, creo que es una pelea muy cerrada. Y creo que sí lo va a terminar ganando Boromir. Pero va a salir muy lastimado, güey. Ned Stark sí la armaba. Sí, sí. Sí, sí la armaba. Siguiente. Y, y está complicado porque es el mismo personaje. Entonces, como que lo ves igual. Sí, exacto. Lo ves igual. Entonces, eh, esa pelea puede estar muy entretenida. Y, mira, siendo justos... Hemos visto mucho más reciente a Ned Stark... Que la última... De, la primera de, de Fellowship of the Ring. Y Ned Stark salió en una temporada entera... Y, y Boromir salió en película y media, güey. Sí, güey. Ok, entonces sí, creo que eso también puede influ eh, influenciar. Pero me voy en que sí gana Boromir, pero lastimado a muerte, güey. Ok. Siguiente, creo que es un poco más fácil. Mm. Aragorn contra Jon Snow. Aragorn. Aragorn, sin duda alguna, güey. Sí, Aragorn y, lo y hace pomada. Y sin batallar, prácticamente. Sí, de, de, de hecho, si te fijas, las peleas de Jon Snow con espada... Pues no demostró una gran habilidad. Bueno, ni... hay que... Él fue el entrenador de espadachines en el, en el Wall. O sea, él fue entrenador, güey. Pues sí, güey, pero porque era lo, lo mejorcito que tenía. Sí, claro, claro, claro. Si sí, era lo mejorcito y era entrenador de bandidos. O sea, sí. no, no de espadachines. Estoy sí, de acuerdo. Sí, sí, sí. sí no, no hay duda. Mira, le quiero dar tantitos puntos de años, no, pero la verdad contra Aragorn ni no, para no, qué, güey. Es no. un Númenor, es súper sabio. Es un Ranger. Es, es un Ranger, es un espadachín. No, 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 olvídate. Aragorn gana ahí y pues ya hay que irnos a la final ah, aparte tuve las peleas en las que estuviste involucrado Aragorn mm -hmm. ah contra contra las Uruk con, contra las peleas que viste de Jon Snow sí pues, no, no, no tiene nada que hacer ahí nada Juanito Nieves ahora quién es el vencedor entre la final de Boromir y de Aragorn que pues es final de Lord of the Rings no, pues Aragorn. Sí, güey. de acuerdo. Aragorn se la lleva a los cuatro. Inclusive si se pelea Aragorn contra Boromir, Ned Stark y Jon Snow, ojo, no al mismo tiempo, se los lleva a los tres. Sí. Uno por uno se los lleva a Aragorn. Fácil. Güey. Pero ¿sabes quién le gana a todos ellos? Conan. <risa> Conan el bárbaro, Espérate. güey. Aragorn le ganó al comandante Uruk-hai, que güey. es un Conan orco. Conan hace pomada a todos esos personajes. <risa> bueno, la pregunta del bandido diamante era sobre estos cuatro. <risa> bueno, bueno, bueno. Conan. Está bien. Pues bueno, yo creo que el ganador bandido es para nosotros es Aragorn, son of Arathorn, de Lord of the Rings. Oye, pues muchas gracias por apoyar. Eh, siempre estaremos tratando de que los episodios te sigan entreteniendo y bandido. Gracias. Un abrazo y de nuevo, muchísimas gracias por apoyarnos. Nos escribió nuestro Patreon. No podía faltar este personaje tan especial en el programa. Nada más ni menos que el canguro 666. ¿Cómo olvidar al buen canguro demoníaco? Y bueno, el canguro nos pregunta... Si hubiera un apocalipsis zombie y pudieras escoger a un caballero del zodiaco para defenderte, ¿a quién escogerías y por qué? Se pueden de todas las sagas. Oye, muy buena muy pregunta, güey. Ahí te da una pequeña respuesta que voy a desechar algunos. Mm. Lo importante de los caballeros... Es que son de esas personas en que no se quedan tirados. Siempre se levantan. Mm. Sella siempre se va a levantar por más que tenga la espalda rota, güey. Ojo. Aquí una mordida de zombie. Pues te levantas, pero zombie. Entonces no puede ser alguien que sea resistente a todo. Mm. Sino tiene que ser alguien que ni te me acerques, güey. Okay. Por lo tanto, creo yo que tiene que ser alguien de ataque largo. Ok. Y pues puede entrar un Sella ¿Sabes a quién escogería yo? Y creo que ya sé. Que quién. no es mi personaje favorito. Te lo adivino, te lo adivino, no, te lo adivino. Yo creo que va a ser Moe. Ah, no. Con el Crystal Wall. No, pero el Crystal Wall no es permanente, güey. Pero, no, como que no, güey? Se queda ahí mientras él esté así con sus brazos abiertos. Y luego si se mueve, se desaparece el Crystal Wall. Ah, la chingada. Se tiene que quedar ahí ah, sosteniéndolo. Bueno, eh, ojo, no estoy seguro. Puede que la ponga y él se vaya a dormir y siga ahí la, la pared. ¿eh? Bueno, si es así, pues el Crystal Wall, pero se empieza a llenar y llenar de zombies. No hay pedo. Es inquebrable. Un, sí, es inquebrable. O sea, no se muere, güey. Dios, no se... O Si sea, sí, no, no lo cruzan. Eh, un zombie no la va a romper. Y 10.000 zombies tampoco, güey. Ok. Entonces, yo pero, creo que sería eso. Pero eso es defensa, güey. Eso es defensa. Pero bueno, es, es que la defensa también es una forma de ataque, güey. Claro, claro, claro. Eh, si tú me dices... Tienes que pelear contra ellos y matarlos... Ahí te va a la mía. Ok. Te iba a decir yoga. Porque es no una... que es ella, güey? No, di... no, dije que uno de los ejemplos que ah. tiran lejos es ella con su meteoro Pegaso. Ok, tú dices yoga. Yoga porque su polvo de diamante o su aurora boreal eh, son ataques de larga distancia y los zombies, una de sus debilidades es el frío, güey. Mm. ¿Y por qué no camus? Pues porque yoga le gana a camus y yoga mm. sigue siendo el dorado de, bla, 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 después y los hace del dios de no sé qué. Ok, entonces por eso me pude ir con yoga en ataque. Mm. Por su frío. Pero... Más allá del frío, necesito a alguien que le gane a muchos zombies, güey. ¿Sabes qué? ¿Sabes quién podría ser? ¿Quién? Máscara de muerte, güey. Los, eh, eh, los, los controla en un segundo, güey. ¿Y, y los puedes controlar sí. Porque están muertos. Ya con eso. Y dos, los mandas al infierno. Y wey? se quedan ahí siendo zombies, güey. Sí, güey. Pero a todos, ah, mira, sí, güey. Porque hace un ataque que salen muchas manos del piso sí. y se los lleva todos para abajo. Y Ese es sí. el que yo escojo. Pariga. Si, si o sea, tengo que pelear, te llevaste el premio, güey. Máscara de la Muerte por fin ganó algo. Sí, güey. <risa> Qué pobrecillo, güey. <risa> pobrecillo. Wey. Bueno, el, el, no, espérame. El manigoldo. Le, le estás haciendo mala fama al pobre máscara de muerte porque en la de los canvas, Ajá. Ah, sí, cáncer y sí, sí, manigoldo es súper bueno, güey. Es, es de los buenos. Y el patriarca antes de manigoldo mm. es cáncer también, güey. Sí. Entonces, sí, definitivamente estamos hablando de Máscara de la Muerte. El, ajá, el de, los de oro, sella, los de bronce pero, contra mira, los de oro. Dijo el canguro 666 que de todas las sagas. Sí, no, obviamente yo escojo al, al que todos conocemos. Por eso, pero si puedes todas las sagas, pues, ¿qué, ¿qué cáncer que conocemos es el mejor? ¿El patriarca antiguo, Manigoldo o Máscara de la Muerte? O sea, ¿el maestro de Manigoldo? O el más pinche de los nuevos, güey. Es que sabes. Eh, no, pero es un poco injusta esa pregunta. Eh. Porque en los canvas la dejaron a la mitad. Mira. En... Ya. Ent ya. Ent entonces no. Ahí no... está tu punto bien hecho. No no, no, conocemos. No sabemos. Bueno, es que sí conocemos. Porque antes de que corten las, las, las caricaturas, sí. ya se habían muerto, güey. Ya hicieron su labor, ya hicieron su heroísmo, güey. Ok. Entonces, Manigoldo hizo su chamba, se sacrificó a toda madre. Y el patriarca Cáncer. Se chingó a Thanatos güey. Sí. O sea, cabrón. No, no, yo, yo me quedo con el que conocemos, segurito. Okay. Ya, ya sabemos lo que es capaz y lo sí. que no. Y yo creo que ese güey eh, puede, puede hacer eso, ¿no? Y para no repetir yo, me voy por, por manigoldo Muy bien. Los dos máscaras... No, los dos cáncer. Oye... Sí, volteaste la tortilla, ¿eh? Porque todos pensando en, en Iki, Saga, Shaka, todos ellos acá toda madre. No, güey. El más débil de aquellos. Oye, pregunta. No, el más débil yo creo que era Tauro, ¿no? Al de barán. Tauro, si se pone en su pose, no le vas a ganar, güey. De hecho, perdió contra Cella porque digo... Oh, 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 sí! ¡Pásale! ¿Pero qué me dices de Z, Z lo hizo pomada. Porque lo atacó por la espalda, X, París. güey. Lo atacó wey. por la espalda. Te lo hizo wey. pomada. Lo dejó llorando en camilla. <risa> oh, es que me pegaron. <risa> ¿Te acuerdas, güey? <risa> sí, claro que me acuerdo. No, güey, no puedes respetar a me alguien Me atacaron así, por wey. la espalda. Sí, okay, no, okay. Okay. Eh, Eso es como decir... Es que tú eres mayor que yo, güey. <risa> no, güey. O sea, una pelea es una pelea. Tienes que estar al tiro. Y más si eres un caballero del zodiaco, papá. De oro, güey. De oro, güey. No me vengas con que es que me atacaron por atrás, eh, güey. Qué mal que no lo detectaste. No, no tengo argumento de eso. No, no, ¿Cómo no detectaste su cosmos? Pues es un por, dios guerrero, Es un dios guerrero, exacto. O sea, esa es no. la respuesta, güey. ¿Cómo que con más potencia... Con más fuerza sientes el, el, la presencia? Es indefendible lo que estás diciendo. Estoy de acuerdo. Mm. Pero... Si pones a Tauro ya en pelea en frente contra Cáncer, sí. gana Tauro, güey. Pues eh. bueno, eh, Tauro de los cambios, otra vez volviendo a los cambios. Que también se llama el Aldebaran. Eh. Está cañón ese güey ese, eh, eh, ese, eh, eh, si eh. le hicieron justicia. Pero, güey. Ahí está. Ahí está nuestra respuesta para el canguro demoníaco. Canguro, muchísimas gracias por apoyarnos. Siempre nos has escuchado. Sabemos que eres nuestro fan y nos apoyas. Te queremos. el aprecio. Es mutuo. Oye, salió una noticia que no sé si, si te vaya a gustar o no. A, a mí en lo personal sí. Y es un juego de Star Wars. Mm -hmm. Bueno, como ya se dieron cuenta, esto es Wist y Party del presente. Y ahí sigue con sus, con sus juegos de Star Wars. Este creo que se va a llamar Mavericks Squadron. No, nada más, nada más literal. Star Wars Squadrons Así nomás Y luego abajo le tenían que meter el EA en el logo a huevo mm. Sí, es, es Star Wars Squadrons Que si lo dices rápido te trabas güey. Star Wars Squadrons Sí, sí, sí tiene sí, un, sí, un, sí, un trabalenguio Exacto, exacto Me gustó mucho la idea A mí no, güey eh, eh, Porque me gusta mucho Star Fox es, claro, Entonces es que Star Fox está bien chingón Pero eh, Imagínate Battlefront 1 y 2 Agarraron lo más pinche de esos dos juegos, que son las naves, y ahora hicieron un juego solo de eso. Pero yo, igual lo pueden mejorar, ¿no? Me Entonces, imagino o sea, que lo mejoraron, sí. Tiene, igual y igual y vieron que era su debilidad y dijeron, ¿sabes qué? No, Vamos no. a mejorarlo en un juego solo. Ok, sí te entiendo, güey. Ahora, la neta, si lo hacen bien, es un pinche juegazo, güey. Bueno, ojo. Te gusta Star, Star Fox, dijiste, ¿verdad? Sí. A ti te gusta manejar mientras estás viendo tu nave. Eh, no me molestaría... First Person. Esto Ajá. es First Person forzado. ¿Por ah, qué? Okay. Porque lo puedes jugar tú, tú como, como siempre, o con VR. Entonces, no hay opción de que esté tu navecita enfrente de ti. Bueno, sé sí sería una debilidad. ¿Por qué harían eso, güey? Es forzado First Person. Forzado oficial. Oficial. No, no mames. Sí, güey. ¿Por qué, güey? Porque quieren... El que tú tengas la opción de ver la consola de tu nave y tener ciertos botones para... ¿Quieres disparar con el torpedo? Pícale este botón en la nave. O sea, no en tu control, güey. Entonces, para que eso funcione, tiene que ser en first person. A ver, a ver, a ver, a ver si entendí bien. Está la tele. Sí. En la tele se va a ver tu panel de controles. Tú, eh, y, y arriba, pues, todo el vidrio que ves hacia afuera. Uh -huh. Ajá. Ajá. Ay, cabrón, no sé si eso esté chido, güey. O sea, si te forzan el first person, yo estoy out. Yo estoy de que no quiero el juego. Yo quiero ver la nave. Güey, no pero... quiero ver la, el, la... ¿Cómo se llama? El cockpit. ¿cómo sí, se llama? donde el... está el piloto, güey. Sí, sí, sí. No me molesta eso, güey, pero... Pero la opción es lo importante. Pero sí, ten... sí estaba esperando que sea más enfocada a un Star Fox, güey. Que tú ves la nave y andas girando y estás viendo todo el pedo, güey. Eso sí estaría chido. O sea, imagínate que quieres hacer un 360, lo haces, pero pues tú es no tienes un pinche espacio, no, no no ves el giro. La consola de tu, de tu avión se mantiene, pero tú lo que estás viendo las estrellas y los malos, pues es lo que está girando porque tu avión está girando. Sí, güey, pero siento que no te da el ese Vis en, en visualmente fin, no se ve tan chido. Debe ser eh. al revés. Te mareas, que, que el, Exacto. Que el mundo se quede estático y tu nave es la que gira, güey. Hey, pues, ¿Por qué te quieres andar mareando, wey? Imagínate en VR. Me reventaste el lobo, güey. Eh, es que es lo peor de Battlefront 1 y 2. Y sí entiendo que lo hagan y que quieran decir, ¿sabes qué? Vamos a mejorarnos. Mm. Y se les aplaude ese detalle. Pero como quieren que esté eh, apegado al VR, que tengas esa opción del VR. Estaría ideal que en un patch un, sea de poder, güey. Oye, quiero dejarle picado a un botón y plup, se hace, se hace tercera persona, se debe de poder. Pero el día de hoy, mm. al día de esta grabación, es primera persona forzado. pues ah, hay... créeme, otra cosa que te va a reventar la burbuja. Mm. El, hay campaña, pero es como en Battlefront 2, que es poquito. Está enfocado en 5 contra 5 multiplayer, güey. Chingada madre, ya quítenle eso a EA. Ya quítenle eso a EA, claro, güey. Ya, quítense lo que espera no, Disney. Es, es, es que Disney está feliz de la vida, güey. Y están a punto de renovar contratos. No wey. sos pendejo. <ríe> y están todos felices por hacerlo, ¿eh? ¿Los fans? No, Disney y EA están felices por renovar, wey. Ya sé, güey. No, 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 ¿Por, no. ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? ¿Por, ¿Por qué? qué porque wey? Disney está che... recibiendo dinero, güey. Battlefront debería ser un juego que hoy en día todavía se siga vendiendo. Ya, ya lo mataron. Ya, wey, es un juego que al año ya te vale 20 dólares. No, ahorita. Ya es, los, lo, en, este, en este momento de grabación, tal vez no la próxima semana, mientras tú y yo estamos hablando ahorita, está gratis en el PlayStation Plus, güey. Fíjate. fíjate. Sí, es pinche fracaso. O sea, ¿cómo no, puedes estar contento no con es un juego así, güey? Pero sí tuvieron una, una montaña rusa de emociones este pinche juego. No, bueno, el uno sí fue super hater. El 2 empezó hiper hater. Y luego ya mejoró. Y, y yo en este programa les dije. Les aplaudo la mejoría de, esta, de Battlefront 2. Porque Battlefront 2 se me hizo muy divertido. güey Pero. Tiene las garras de EA en todos lados. Wey. Y Squadrons. Es una mejoría de, de, la, de, de los vuelos. Ok. Mm. Sin, sin jugarlo te puedo decir que lo van a mejorar. Pues es un juego nuevo. cabrón. Pero las garras de EA se notan esperemos que haya un patch una opción en el que pueda hacerlo de tercera persona me imagino que va a ser fácil de hacer pero la campaña tipo Star Fox de lo que te encanta yo creo que va a ser de 6 horas max se van a enfocar en cinco contra 5 multiplayer eres. pues qué mala noticia güey el mundo de la corporación en los hobbies que nos encantan siempre es mala noticia Oye, ¿sabes qué? Me entró la necesidad Esa necesidad de picarle buy De comprar, de picarle comprar ¿A qué, a qué y, cosa? Y, Siento que... Y ya sabes que cuando me dan esas cosas normalmente es un artículo Ok, pero espérame Preludio mm. Fue el diente de megalodón Así es. Fue con la número 3 del GCC. Ah, sí. ¿Con qué? 8.5, según claro, mi memoria. Claro, claro. ¿Y este es el tercero? ¿El tercer artículo comprado por Pari en Internet? Este puede ser el tercer artículo. Ah, todavía no lo compré. Todavía no, güey. Voy a ver si me decido estos próximos días. Es una katana, güey. Espérame. ¿Eh? Si yo la filo, me, me puedes matar. Ah, no, 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 no. Es una katana. Espada samurai. Por eso. Eh, no, no es de que mira qué bonita está, es funcional. No, no, es forjada con el antiguo <risa> procedimiento. De Del país del sol naciente, güey. O sea, este pedo está forjada del método ancestral. A ver. Te puedo intentar romper una burbujita que me dolería si se rompe. Ah, échala. Espero que no se rompa. Mm. Pero si tú compras esta katana por internet. Creo que se pierde el hecho de que no lo compraste estando en Japón, güey. Ese tipo de cosas se compran en Japón. No, no, no. Bueno, bueno. Es que hay de katanas a katanas, güey. Ok. Hay, hay katanas de cinco mil dólares para arriba. No me sorprendería que haya de cientos de miles de, de dólares. Me imagino que debe haber. Ajá. Esta es una katana real, con filo y todo. Tiene, vaya, la ondita que deben de tener en, uh -huh. en la mera orilla, güey. Sí, sí, sí. Que normalmente, para identificar si es real o no, lo lo se ve. Cuando se ve muy exacta, que es como una olita de mar. Así. Uh -huh. Dicen, Justo nah. cuando divide el filo con el resto del... del... Sí, sí, sí. 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 Eh, en la parte del filo debe tener esa ola. Y esa ola, a veces que se ve muy fabricada. Entonces, si se ve perfecta, fue hecha se no artesanal. Se ve así impresa, la madre. Mm. Como si fuera el mar. Pues no mames, así no es, güey. Uh -huh. Y te puedes ir con la finta porque hay unas que sí se ven ah, menos falsas que otras, güey. Está maquinada, pero le echaron ganas para que se vea artesanal. Exacto. Hijo tramposo. Bueno, caro. esta, esta sí es 100% real. O sea, si yo te enseño ahorita las fotos, te vas a dar cuenta. Ok, esta no es real. No, se, se ve... Se ve que no. Se ve como el cerro de la silla, güey. Sí, sí. O sea... Espérame, ¿las tres son falsas? Sí, okay. sí, sí, todas esas son falsas. Es okay. la, la misma espada, no sí. más que diferente de sangue, Ah, look. ok, entendí, entendí. Bueno, ojo: si alguien ve esa espada y le gustó el precio y dice, ah, es una espada samurái, eh, ni se va a fijar si es falso o no, nada más porque le gusta cómo quedó. Güey. Ah, no, no, esto ya tienes que escarbar profundo para saber estos detalles. Y aquí ya estoy viendo una original, o, o no. la que vas a comprar, ¿no? Esa es falsa también. Ah, ok. Ya pero... te voy a decir que sí se ve diferente A lo que voy es que se ven Las ondas No simétricas Pero no se ven cerritos de la silla güey. Sí, güey. Sí. No, 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 bueno Pero se ve que está Se ve muy igual Se ve como si le calcaron para que quede perfecto No, si echa mano, no te va a así Sí, okay. no, no, ni de chiste güey. Pero enséñame sí una de verdad Esta es de verdad Y se ve más peligrosa Güey pero sí ves la diferencia de la ola. Ok, pero es que yo como no conocedor de Espada Samurai. Sí. La ola puede ser una firma del Hattori Hanzo perfeccionista no, no, no. que le gusta la, on la ola, güey. No, no, no. Es que esa es... O sea, esa ola se hace cuando juntas los dos pedazos de metal, güey. Ah, ah, ok. Cuando el molde... La parte de arriba y de abajo del molde se juntan, ¿no Sí, creo? o sea, tú haces dos espadas y luego las unes, güey. Es un proceso ah. de... O sea, para hacer una espada se, se tardan hasta 18 meses, güey. ¿Una? Una. ¿Y la guerra cómo la hacían? Pues ahí te encargo, güey. <risa> este cabrón. ¿Verdad? Oye, pero o se más peligroso cuando no está simétrico, güey. Pues es que esta es una real. Esta no, es una real. No, no por el filo o no filo, no. sino porque está medio... Como si fuera un una línea de electrocardiograma, de que pip, no, sí, sí, sí. <risa> Bueno, y obviamente también de que si usan mantalla, mantarraya real y todas esas cosas para el mango, ¿no? De, de, de la espada. Pero bueno, lo que voy es que tengo este artículo por comprar en, en la mira. ¿Y qué te falta para el clic final? Ah, pues cómo me llega aquí a la nave, güey. Eh, ese es el problema que tengo ahorita. De Eso uh, se encarga Arturito y uh -huh. Chuy de que todo lo mecánico y eléctrico jale perfecto y nos llegue aquí, güey. Sí, sí, sí. O sea, tú tú despreocúpate de eso. Mm. Pues sí, de, en un descuido y en una noche de insomnio. Cuando tus cinco sentidos están como al 70-60%, le picas. Le picaré comprar. Eh, ¿Nos puedes deleitar Oye, con, el, con el precio? Pero está chido el, tener una espada, no. Vaya, ya tengo la espada de Conan. Ya tienes la espada... Hijo, ese es tu número uno en tu colección. Güey. Pero es que esa no es una espada real. No, esa es nada más de... Es mira, un, se ve eh, muy bonito. Ese es un adorno. Sí. Algo tiene la katana. Que siento que es un adorno muy chingón. Cuando la pones en su base, güey. Que esté así horizontal. Sí, güey. O sea, no es como una espada aquí de, de, de Conan... Que la pones en la pared y... Pues, se ve ruda la cosa, no. Como que una espada... Una katana se, se ve fina, güey. O sea, es un buen adorno. Y ahí te va. Cuando Jackson y yo fuimos a Comic-Con... Mm. Pues yo iba de Scorpion. Uh -huh. Y me llevé con Scorpion. Me llevé las dos espadas de Scorpion. Son de plasticote. Nada que ver. Aunque te pegue, va a ser de que hey, no me pegues. O sea, mm. no te va a doler, güey. Sí. Tuve que pasar por un filtro de seguridad... Porque es una arma, entre comillas. Y no arma porque puede hacer un daño... Sino porque todas las personas... Tipo, si va una Lara Croft... Que tiene sus pistolitas... Tiene que pasar por ahí para que eh, chequen que es de plástico, y no, plástico sí. etcétera, ¿no? Entonces yo fui, y yo literal fue de que, pero estas espadas, al ojo humano se ve que son falsas. Pero como quiera tienes que pasar por ese filtro. Si tú te vas disfrazado de Conan a Comic Con con esa espada, ¿te la harían de pedo o no? Sí, güey. Sí, porque, o sea, puede que no tenga filo, pero sigue siendo un objeto puntiagudo que te... O sea, sí te... Ta, ta... O sea, me cortas piel. O sea, si sí te atraviesa, güey. Oh, ah, ah, matas con la espada de Conan. Claro, güey. Claro, claro, claro. O sea, si yo te doy un espadazo, igual no te hace el daño que te haría con filo. Pero, pero me rompes el hueso. No, pero como que ya te corta. O sea, okay, okay. sigue siendo un metal delgado. Ok, entendí. Es más allá de, de que, mira, quedó perfecto el molde de plástico. No, sí. esto es metal, güey. Sí, sí, sí. O sea, la espada de Conan pesa, güey. O okay, sea, la, yeah, necesitas yeah, cargarla yeah. con dos manos. Es que nada más la he visto con mis ojos. Ah, no, no, no. Necesitas cargarla con dos manos. Bueno, esta katana. Esta es una espada real o sea, con si filo. Te corta este... un bambú de, de un, de un okay. espadazo. Si tú vas a Comic Con de Ronin mm. y llevas tu espada samurai. No, pues no, también no te, te van a negar no, 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 no. <ríe> okay, Ok, ok. Duda sobre la ola otra vez. Si yo me meto a una tienda en línea y veo una espada samurai. Y no sé cuánto cuesta una de verdad. Mm. Pero lo veo suficientemente caro. Sí. Y veo la olita. Creo que lo negativo para ti, que es la olita... Para alguien de ojo normal sería, sería positivo, güey. Oye, mira, la olita se ve perfectamente. Mira cómo está, güey. No, claro, güey. Pero... Ese se, o sea, automáticamente sería alguien que no sabe de espadas... Exacto, de, exacto. Samurái, güey. Exacto. Pero bueno, se compensa con el precio. Mm. Porque pues, si la espada te costó 30 dólares... ¿Y te vale queso las espadas? Pues dice, ah, la tengo. Y digo, como que en su funda se ve como una espada, güey. Eso nadie te lo quita. Cuando esté en la pared o en su mueble, va a estar en su... Sí. En, va a estar envainada, ¿no? No, no, no. Inclusive... O oh, espérame, espérame. O sí. va a estar en, en el, la base en que está desenvainada y la maderita está en otra, en otra sección. Pues eso depende de la base que, que compres. No, es... depende si quieres presumir tú solitas o no, güey. Mira, yo la tendría en mi base. Desenvainada No, en mi base confunda y todo No Sí, güey, sí, es que es de cuidado sí, Pero si es de verdad Es de verdad, güey ¿Tienes que estar desenvainado? No, le tienes que andar reembarrando aceite pero, una vez cada mes ¿Envainado también, no? Envainado también ¿Por eso? Entonces desenvaina No, 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 güey, no, no, no no, imagínate, imagínate. Yo no conozco tu espada. Imagínate que el Huichito la anda agarrando allá cada ratito. No, porque ¿no va a estar... ¿Para qué, güey? Si la pones a un metro y medio arriba, ya no ah, alcanza. No, ¿no? <risa> el, el punto es, si... Haz de cuenta que está en tu bar. Ahí están al lado las botellas para que se vea toda madre. Y yo llego y digo, oye, Parí, esa espada está chingona, güey. A ver. Primero, ¿me la prestas? A ah, ti, sí, claro. No, a un güey que te preguntó, oye, ¿está en tu casa? Mira esa espada, cabrón. Mira, a mí no me gusta hacer de que, ¿Qué? no, no la toques. No, güey, o sea, <risa> sí, agárrala, cárgala. Por eso, entonces, si ya eh, la voy a agarrar. No hay problema, pero prefiero que nadie me ande poniendo gorro, güey. que ¿Vela del lejecitos? Sí, o sea, a mí no me gustaría que todo el mundo ande agarrando mi diente megalodón, güey. No, por, no porque está está encapsulado en una en una vitrina no 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 la, no no la tengo en, en un stand al aire libre ah, al aire libre es un fósil pero no lo tengo en vitrina de acrílico ni nada y no me gustaría que la raza lo anda agarrando, ah, mira, sí, y rólalo, lo lo, ya, lo, lo veo y pásasela. Oye, se te cae ese pedo. Ah, no, 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 no. Uy, hijo, ni me lo imaginé eh, y me dolió. No tienes idea cómo se me arruina la noche, güey. No, ¿cuál noche? Lo sacas a golpes al pendejete ese, Pues, pues sí, me sale el pelo güero como a Goku, güey. O hasta azul, o verde, ya no. ¿En qué, en qué, colo, en qué color va? En rosa, güey. En rosa, güey. Se sí, me pone cabrón. rosa el pinche pelo. Bueno, lo que voy es, si está desenvainado y yo llego de curioso, Pari, me la prestas, no la tengo que desenvainar porque ya está desenvainada, güey. El pedo es si yo no conozco y la desenvaino mal, o la envaino mal, voy a lastimar el, el casing, güey. No, 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 pero para guardarla mal... No, es que entiende que el hombre por medio lo va a guardar mal No, bueno, es que es lo que me da flojera Que yo tendría que estar ahí Poli ¿De policía o qué? Po no, Pues, nomás observando de que mirar las sillas las ha Si lo tienes que hacer tú para enseñarle para que lo haga O sea, ni de pedo de que Ah, pues sí, agárrala, deja, voy al baño No, güey La agarras enfrente de mí, güey <risa> No, y nunca falta el payasito que quiera soltar espadazos al aire no, y a, qué, Le corta hace? la cabeza a alguien No, y que hace la típica de que el, el círculo Que... Sí. ¿Sabe cuál? Ah, <risa> qué hueva, güey <risa> Estoy seguro que los escuchos saben de lo que estoy hablando Lo único, güey, que le perdono eso es Conan Porque lo hizo en los ochentas Y, y se puede decir que fue pionero de esa movida, güey El circulito a tu lado Pues acuérdate que lo hacía sí, así, güey, sí, sí. en el aire, güey <risa> Maldiciendo a Chrome. Espero que entiendan lo que estamos tratando de, de hacer con nuestras manos Es sí, como wey. que lo agarro, agarro la espada y estoy haciendo un semiescudo escudo enfrente de mí como que moviéndolo por un lado, luego para el otro lado, luego el otro. Como, en, como, en, como en infinito, sí, sí. como en la forma del infinito. este <risa> <risa> Ya me imaginé que te rompieron la tele. no chica. hombre qué wey, wey. Ay, cabrón. Pero bueno, creo que es mi tipo de artículo. Desde chiquito he sido fan yo de pues de toda la cultura japonesa, los, las espadas, los ninjas, las estrell... los shuriken y todas esas mm -hmm. madres, ¿no? Y dije, se me hace que ya es hora de comprarme una, una espada real. Una espada ver, de verdad. A ver, la última duda que tengo. Mm. ¿Esta espada de verdad significa que fue hecha por alguien experto o porque es una espada semi-histórica que sí tuvo batalla?
1: Guerra, no, no, sí. no, no, no. Sí,
0: o sea, sangre la... corrió por su filo. O sea, cuando es una, una espada ancestral así de que se la pasa, de que... El abuelo se la Dándale. da al hijo y el hijo, el Ajá. nieto y va, 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 y se la van pasando así de generación a generación. Pues esas son espadas que cuestan bastante. Güey. No, no, que no, cualquiera que no tienen es... precio porque no están a la venta. Güey. O te las dan carísimas porque no es que estés comprando la espada que se forjó igual que una espada nueva, pero se forjó de la misma manera. Siempre que tiene historia. Ahí lo que estás comprando es la historia y el valor sentimental de la persona que la quiere vender. De que no, güey es que era de mi tatara tatara, tatara, tatara abuelo. Que peleó en la batalla de, de, los, pinche... de los Ming. Sí, güey, una mamada así. Entonces no vio campo de batalla porque fue hecha en el siglo XX, siglo XXI. Sí, no, no, o sea, es una espada, o sea, es una katana nueva. Ok, ok. Pero hecha pero con hecha... las técnicas antiguas. Exacto. Ándale, ahí sí. está, ahí está el pedo. Que a fin de cuentas eso es lo que me importa, a mí no me interesa comprar historia. Ok, pero quieres algo verídico. Pero quiero algo real. Ajá. Uh -huh. Pari, ¿qué estás esperando? No, y aparte, digo, ching, me gustaría que la gente la pudiera ver, pero todo es hecho a mano, de, desde donde guardas la espada. ¿De madera, es güey? Es de madera, güey. Con dragoncitos y la Este, che. no, 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 madera pero sin diseño mamón. Ba barniz. Sí, pues ahí le dan un barniz. ¿Cómo no? no tiene diseño mamón? una katana, güey. No, güey. Que wey. tenga así el, eh, los signos. Y es che. que eso es para la raza Poser, güey, esto. Es para la racilla que no sabe qué pedo. Ah, la quiero con un dragón. Y la claro, güey. A... No, güey. Tiene wey. que tener dragón, Aquí wey. tienes que, tienes que eh, tener. Ok, wey. entonces, perdóname. Si eh, no eh, tiene diseño mamón, mm. ¿por qué tenerla envainada, güey? No, no, no. Vaya. Si, eh, más es, razones para tenerla suelta, güey. Vaya, lo que tú dices es para turistas. Ok, pero sí si, entiendes. si es pura madera Bien barnizada mm. ¿Por qué quieres guardar tus olas de verdad Picudas, amenazadoras En esa madera sin dragón, güey? Güey, porque ¿Para qué quiero un dragón? No, no la quiero con dragones, güey la, la, la quiero no. así como es El punto no es el dragón, es mm. que si tú la vas a poner en un stand mm. La vas a tener envainada sí, sí No, güey, porque nada más voy a ver la madera, pinche Cómprate una tú <risa> <risa> Y tú la desenvainas, <risa> cabrón <risa> <risa> oye, pues mira, no, bueno. no tengo contraargumentos. de... <risa> Ay, pero bueno, les quería compartir, porque muchos fans siento que les interesa mucho, y que, oye, güey, ¿y tú qué te has comprado? Y así, y sí me han escrito varias personas. Uh -huh. y, y pues bueno, ya saben que los cómics, que el Diente de sí. Mega Aladón, que el, cosas así. Y creo que esta katana puede ser una buena adquisici adquisición mía, que siento que aparte que sería un buen adorno. Es algo que en verdad siempre me ha gustado, no sé por qué nunca me, se me había ocurrido decir, ¿sabes que Ya quiero una, una, una de verdad. Pues mira, hay que mantener una tendencia con estos temas, Pari, porque cuando hablaste del tema del megalodón, mm. la portada del episodio fue el diente de megalodón. Cuando hablaste de tu cómic preciado de 8.5, esa fue la, la portada del episodio. Mm. Entonces, Pari, compártenos una foto de tu katana de verdad. Sí. ¿La compres o no la compres? Para okay. que sea la portada de este episodio. Muy bien, muy bien. Voy a escoger cuál porque estoy entre dos. Y que se vea esos picos amenazadores que los que estoy hablando. Sí, sí, sí. Estoy entre dos y las dos tienen este, sus partes de madera, este, son cafés... Obviamente el de metal, ¿verdad? Pero Esperemos. Me, pero lo que me refiero es de que donde la guardas es, es de madera, mm, claro. unas de cuero, otras de tela, el, el mango donde la gana, ah, okay, okay. sí, entonces, está como que tiene su, su pattern, sí, su tiene, diseño. Una es mantarraya blanca, otra es mantarraya raya negra, oh, really? eh, tiene sus cosas, es que, es que tú cuando armas una, una katana... Tiene muchísimas piezas, ¿no crees que más las ya. No, 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 es, o sea, sí, sí sí he visto videos en YouTube ca en el ocio en el cómo hacen espadas y sí. sí. Ca cada parte tiene su su nombre y, y diferente diseño y uh -huh. es un, es un pedo. Oye, mira, está, está el metal, que es uh -huh. lo filoso, sí. y luego está el mango, que es donde lo agarras, uh -huh. y yeah. abajo del mango hay una chingaderita colgando, no, no. Tipo como bicicleta de niño. No, no mames. No, pero es que sí hay. Turista. <ríe> <ríe> Déjame ser turista, cabrón. No, güey, Por favor, güey. <risa> eh. Culturízate en las katanas, güey. Es que para eso estás tú, güey. Tú ya estás culturizado. No, para que me culturizo wey. yo también, cabrón. O vos, tú serías de que ponle aquí mi nombre en japonés. Hijo, sí, fácil, güey. Fácil. <risa> claro, güey. Ay, ay, ay. Oye, vi una foto que subí al Twitter. Ajá de Skarsgård como el Joker, ah claro, Bill Skarsgård. y el, el famoso Pennywise nuevo. Y te acuerdas que te lo había propuesto de que oye güey, te gustaría sí. ese güey como tú ni de pedo porque y, it, y, y, y it? se puede mezclar y qué güey, que otro payaso no. Wey, que... Vi la foto y si te gustó y dije güey no está tan descabellado, o sea decir que que si lo pudiera hacer y que no se mezcle con It ¿Qué es lo más icónico del Joker? Su risa. Su Sí, sí, sí. Pennywise se ríe. Es un payaso. Está maquillado blanco. Bueno, sí bueno. Sí se puede mezclar. Bueno, bueno. Si, si se empieza a reír igual que It, pues si vas a decir no mames. Bueno, ¿verdad? y ojo. Perdón por decir el ojo, pero es el tema que sigue. Es el ojo de Skarsgård con It, que lo ves como que se mueve raro. Mm. ¿De qué ah, cabrón? ¿Está visco o no? Bueno, esa es una habilidad de Bill Scarsgard. No es digital, no es postproducción, no es por Pennywise, es por Bill Scarsgard. ¿sí? sí. Te puedo asegurar que también puede mover el ojo para el Joker. Entonces ahí... No, 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 güey. ¿Por qué chingados el Joker va a poder hacer eso? Porque Pennywise mueve el ojo. Porque no. puede Bill Scarsgard. Pero a ver, si tú eres un actor... Uh -huh. Hiciste un personaje tan icónico como It, Ok. Y vas a hacer otro... Payasito, otro payaso igual, no, más icónico que Hit, we, uh, que uh, es el sí, Guasón. Sí, sí. Créeme que tú, como actor, vas a decir, no voy a copiar ningún rasgo, ni, ni la risa, ni el ojo, exacto, ni. Exacto, porque se vería como un actor muy limitado entonces todo lo positivo... De que ay, entonces no, no sabes actuar de diferente manera como la que okay. hiciste. Pero todo tu razonamiento que dijiste... Mira, Bill Skarsgård sí cuadra como Joker... Visualmente. ¿Es porque tu prejuicio sobre IT? No, güey. De hecho, cuando lo vi, yo no, ni sabía que era él. Y lo vi Guard y dije... Será el mismo cabrón que hizo it, ya es que son como seis hermanos. y la Sí, chingada. todos actores. Y sí, y, y, y me, me puse a ver y dije, ah, ok, sí es el de It. Pero al, mi primera impresión, yo no dije, ah, es It. No, ¿Sabes, qué, no, ¿sabes no. quién fue mi primera impresión? Mm. Antes de leer tu caption, mm. que era el de Gotham, güey. Tiene un tinte, sí, sí, se sí, parece sí, al algo, Jerome. Algo, algo, algo. Se parece al Jerome. Mucho mejor personificado en la foto esta. Claro, es, porque es que es, es, que es, es morado una mezcla, con amarillo. O sea, como se algo hizo, un, se ¿no? me hizo mezcla del Joker de Arkham, de los juegos de Arkham, con Bill Scarsgard. Sí, sí, sí. sí, Muy buena mezcla que, que le encontraste. Siento que si, haz de cuenta, este rumor es verdad. Yo no estaría enojado, güey. ¿No? No. Pero, si sí estaría en la que. Porque antes si estabas bien negado. Es que a lo que voy, ya que es, ya que es confirmado, ¿os de cuenta, esto es verdad. Mientras esté viendo esa película, voy a estar sacado de, de la película viendo A ver pues, si se parece a, a, a ver, Hito, ¿no? Exacto. No, güey. pero créeme que ningún actor en su sano juicio adoptaría las mismas chingaderas que hizo en un personaje. Pues o Nick sea, Cage, John Malkovich. M no, bueno, pero eso no, no. O sea, no son. No se consideran buenos actores. ¿Cómo, güey? Nick Cage o John Malkovich, actorazos, güey. No, no, no. Los queremos mucho, güey. Pero Nick Cage <risa> es criticadísimo por sobreactuar, güey. Y, y a mí me gusta así, güey. Claro, y John Malkovich a mí no me gusta porque siempre es el mismo pinche personaje hablando de la misma manera, güey. A mí sí me gusta. John no. no cambia nunca. Entonces, bueno, aquí estás hablando de un actor joven que... Está ganando un poquito de popularidad Poco a poco uh -huh. Créeme que no va a querer repetir rasgos Es como si a Johnny Depp le dices Eh, vas a ser un pirata en esta película Y a empezar a actuar como Jack Sparrow Pues no mames, güey Es un ejemplo, literal, le diste en el clavo wey. No, güey, sí, créeme ya. que Johnny Depp en la vida Imitaría a Jack Sparrow Para ser otro pinche pirata, güey De otro personaje, de otra no historia, No pirata, wey. ok, pero cualquier otro personaje Puede ser muy Jack Sparrow no, güey, todo depende de cómo lo actúa Es que estamos dando un círculo en el que creo que los dos estamos de acuerdo uh -huh. todo, todo depende de cómo lo actúa Sí Pero con esa foto Y de repente por la magia del mundo de Hollywood o del cine lo confirman Yo estoy feliz, güey Pero voy a estar sacado de la película Sí, no, ya me imagino tú con una superlupa lupa sí, y mira, cualquier mira, cosita huevo. que te dije, te dije Sí, te dije. Wey, sí, sí, a huevo, a huevo Tú, tú sigues queriendo el Joker con, con Joaquín Phoenix. No, güey. Eso fue una película y espero que se frene. Ahí ya. Y Jared Leto... No, <risa> Hay una no, noticia. Puta madre. ¿Qué te dije de ese pinche tsunami? <risa> sí está cabrón. ¿Qué te dije de ese tsunami? Ese y aparte, tsunami está bien duro. Oye, pero fue esa semana que salió el programa. Salió esa, esa noticia. Sí. Que el director ahí andaba diciendo... No, el, el director Scott de Suicide Squad, ese sí estaba bueno, chinga. No, 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 espérame, el, no, tsunami, el tsunami que tú prediciste, ¿predijiste? ¿Predije? ¿Fue que de ¿Ben Affleck? El, no, Ben Affleck, el que ya van a empezar a decir, eh, esto no es mi versión, pero mira, ve cómo queda ahora sí en mi versión. Sí, güey. Bueno, eh, como ya la Liga de la Justicia de Jack, eh, Zack Snyder va a salir en HBO Max, me imagino, te lo firmo, va a ser un exitazo. La gente se va a suscribir a HBO Max nada más para ver ese Scott. Uh -huh. Yo voy a ser uno de ellos. Uh -huh. Debido a ese éxito predeterminado, ya van a ser creo que una serie con Batman de Ben Affleck y Joker de Jared Leto, güey. Serie. Mm -hmm. Es del mismo tsunami del que estás hablando. ¿Por qué? Porque salió, es como el huevo y la gallina, pero aquí salió después de Justice League. Wey. Sí. Sí, vaya. Oráculos, predijimos el tsunami y vino el pinche tsunami. Ahora, tiene cosas buenas y cosas malas, por decir. Recientemente, de que hace dos días, uh -huh. salió Sylvester Stallone diciendo... Ya va a salir Rambo 5, mm, sí. la versión extendida. Esta... Esta es mi versión. Esta sí es la versión que a mí me gustó bastante... A comparación a la de la, la de que cine. salió en el cine. Bueno, o sea, ahí mira, para que Stallone diga. Porque bueno, prácticamente me, eh, está diciendo que Rambo 5 está bien pinche. Y pues tiene razón. Y pero ¿tienes pero, pero me, razón. aclarando, Rambo 5 es Last Blood. Last Blood. Porque mucha gente nada más lo conoce como Rambo Last Blood porque ya perdieron el hilo de los números. Sí, no, la última de Rambo. La última, la, que, la más odiada de todas. A mí me impresionó mucho que Stallone le haya tirado tierra a Rambo... O sea, porque a fin de cuentas Rambo es Rambo, es su personaje, güey. Sí, pero es que hay, hay que saber aceptar cuando las cosas salieron mal y decir, esta va a ser el Sylvester Stallone's cut de Rambo Last Blood. Y ahí sí dije, madre, pues si Stallone se atreve a tirarle tierra y dice que en verdad la versión extendida es la que debió de haber salido en el cine. Tsunami, güey. Dije, pues oh, si sí es Tsunami. Pero, Pero esa positivo. sí la quiero ver, güey. Claro que la quiero ver, güey. Porque me decepcionó tanto la del cine que digo, madres, quiero, quiero ver si me quitan ese trago amargo. A ver, a ver si pasa no. ¿Verías mm. el director Scott de Shane Black? Ni de pedo. <risa> <risa> ¿Por qué no, güey? Tal vez la versión o te del cine mm -hmm. estaba pinche. Y ahora con esta nueva trilogía de este rumor catastrófico que me contaste... Sí, sí. Que tal vez nace debido al, al director Scott. No, es que, mira. Una diferencia es Justice Lee, que es otro director. Sí. Y es otra. Otro villano y la chingada. O sea, es otro pedo. Claro. Y otra cosa es. Hice esta película, pero también tengo esta otra versión de la película, de la misma película que yo dirigí. Oye, ya que salió pinche, tengo esta otra versión, sí. No hay segundas oportunidades aquí. Eso es lo que más me molesta el... O sea, te la paso Zack Snyder que dice, güey, es que la que salió en cine no es mi versión. Pero el de Suicide Squad, esa sí es tu versión, güey. Esa es dirigida por ti, al 100%. Es otro pedo, güey, es diferente. Rambo Last Blood... Yo sé que no fue dirigido por Sylvester Stallone. No, 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 no. Pero... Quiero pensar... Que Sylvester Stallone era un productor... De que su voz es, es, es ley, güey. No, güey. Stallone... Le escupe el director... Y el director se ahoga, güey. Por eso. O sea, Stallone yo creo que tuvo... 100% Todo. Entonces... Igual y entonces los errores fueron de Sylvester Stallone también? No, no porque... Como es versión extendida... Mm. Quiere decir que le tuvieron que recortar muchas partes por sangriento, por lo que tú quieras, que igual y le quitó un poquito de, de vida a la película, wey. ¿ok? Y, y, y esencia, le quitó el alma a la ánale, película. Ándale, ¿Qué wey? es lo que yo me estaba quejando? Sí, que no sí, se sí. sentía que era más no Rambo. Es Rambo Ajá. Si le ponen su pinche cuchillo, güey, y su bandita, yo ya estoy feliz. Pero ya la viste, Rambo las Blood, sí, güey. ¿Sí, pero como quiera no se arregla tanto, güey. Bueno, pero le da unos cuatro puntos gratis. Bueno, sí le, sí le doy el siete, güey. Con puro cuchillo y bandita. Con bandita y cuchillo de un cuatro sí le doy el sí, siete. Sí, yo también estoy contigo. Pero como quiera sería la más débil ¿La para más mí. Pinche? No, sin duda, güey. Ay, cabrón, no, no sé si te conté, güey. Mm. porque sí, güey? Sí, porque me emocioné bien, cabrón. está viendo Rambo 3 en ah, mi casa. Sí, sí. Ay, ah, hijo, me, me, perdón, <ríe> me entusiasmaste un chingo que mi corazón tuc, 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 no, tuc, y luego me, me, me dijiste, no, espérate, así no es, <ríe> A ver, cuéntale Mira, estaba viendo Rambo 3, y en Instagram, este, pues hubo la parte que me gusta, que es cuando se cura la herida de, pues, hay como que se le clavó un palo ahí de una explosión sí, y se lo atravesó. se tiene que poner pólvora para cauterizar. Sí, agarra una bala, la abre y se la echa y le, le prende fuego y para, para ahí sanarse, ¿verdad? Bueno, grabé esa escena en el Instagram y copias Talón, güey. Sí, lo, lo arrobaste. Sí, le puse. Arroba, Silvestre Stallone y Rambo 3, espérame, espérame. Y luego, para contexto, para mi reacción, mm. Pari me marca por celular y yo ¿qué ha habido, Pari? Oye, gustó. Estaba viendo Rambo 3 y grabé un cachito de Rambo y lo puse en, en miscelánea y tagué a Sylvester Stallone. Y luego lo que pasó, güey, es que 10 minutos después. No, hombre. Tres, bueno, pendejo. Okay. Tres minutos después, veo que Stallone. poto que siete. Ok. Y me dice Stallone y se pausa. Hay una pausa. Y yo ahí digo, nos retuiteó. mi hijo ah. ¿Te contestó? ¿Qué pasó? No, que Stallone también está viendo Rambo 3. <risa> chingado tu madre. La expectativa la hiciste gigantesca No, güey, ¿cuál es la probabilidad que yo esté viendo Rambo 3? Copio Estalón y a los 7 minutos se pone a ver Rambo 3 el cabrón y, y lo sube a su Instagram y dice Ah, ya hace mucho que no veía esta película y la madre ¿Crees que se lo antojaste? Yo creo que sí, güey <risa> Es que, mira <risa> actitud, Es que te va A ver. La probabilidad está bien baja ¿Cuántos millones de fans no le escriben? Ah, cabrón. Y luego, de todas las del, de Rambo, que son cinco... La tres. <risa> y a los seis, siete minutos, güey... Empezó a verla. Pero la parte que él subió... Eh, ya estaba bien metida en la película, No, no, no. Es no es como no. que le adelantó para grabar ese cachito. No, no, no. Eh, empezó a, a ver escenas... De Rambo 3... Pero de, los bloopers... Uh, sí, de que behind scenes... Sí, y sí Cosas sí. así... Pero ¿cuál es la probabilidad que de Rambo 3... Siete minutos después de que yo le tagué aquí... Yo estaba viendo Rambo 3, güey... Siendo una película de los ochentas... Wey, que ahorita pues no mucha gente le anda picando play a los ochentas... Ajá, ajá, La probabilidad es alta... Que fue gracias a ti... La verdad es que sí, güey... Chepari <risa> está bien feliz... ahorita la neta... Se dio cuenta de mi existencia... Y dijo... Ay, güey... Rambo 3... Déjale Pico Play. Hace mucho que no la veo. ¿Sí? Porque mira, quieres ver Rambo. Pues no, no, pones la 1, sí, güey? O la 2. Son como que las... Yo creo que las que más ve la gente, la 1 y la 2. ¿La 3? Ay, Pari, estás bien emocionado. Bueno, a mí me mataste, me emocionan dos segundos. No, pues ya quisiéramos que nos pique Retweet o, o algo que así, nos conteste ¿no? o algo, claro. Imagínate, Parilla <risa> <risa> Thank you for que, darme ganas de ver Rambo, güey. <risa> Parrilla. No le costaba nada el pinche estalón, güey. No le costaba nada. Y la sonrisa de por vida del Pari, güey. Te, te dije que una vez le escribí que de, si necesitaba extras para Rambo 5. Ah, sí. No te contó tampoco, cabrón. Pues aún no lo ve, güey. <risa> <risa> tengo el mensaje guardado y todavía no salen sin. <risa> Ay, cabrón. Amigos, muchas gracias por escribirnos, esperemos que les haya gustado nuestro segmento de, del Patreon, si se animan a escribirnos es lo que más o menos recibirían. Exacto, entonces serían esos como micro episodios personalizados y pues ahí está, patreon.com, ahí buscando Hola M Supernova, ahí van a ver todas las descripciones, todas las opciones que hay, estamos encantados de, de tener su apoyo pero por ahora este fue este gran episodio de miércoles de Miscelánea y el próximo miércoles París, dónde estaremos? Aquí en la nave esperando a que le piques play Miscelánea Supernova Show.